Добро пожаловать на сегодняшний подкаст «Преждевременная недостаточность яичников, диагностика и лечение». Этот выпуск является одним из серий подкастов, создаваемых при поддержке компании Abbott. Ответственность за его содержание несет исключительно Европейское общество по вопросам менопаузы и андропаузы, EMAS. Все наши выпуски доступны на английском, испанском, северокитайском и русском языках. Их можно найти на любой из наиболее популярных платформ. В сегодняшнем выпуске Димитриус Гулис, профессор репродуктивной эндокринологии Университета Аристотеля в Салониках, Греция, и нынешний президент Европейского общества по вопросам менопаузы и андропаузы, поможет нам понять определение, причины и диагностические и терапевтические подходы к преждевременной недостаточности яичников. Преждевременная недостаточность яичников определяется как дефицит функций яичников у женщин в возрасте до 40 лет. Нарушаются как эндокринная функция, то есть производится недостаточно эстрогенов, так и экзокринная функция, то есть истощается авариальный резерв. Преждевременная недостаточность яичников затрагивает от 1 до 3% женщин в репродуктивном возрасте. Каковы причины преждевременной недостаточности яичников? Несмотря на преимущество понимания патофизиологии заболевания, этиология остается неизвестной в 80% случаев. Известные причины недостаточности яичников включают хромосомные дефекты, такие как носительство хромосомных нарушений, синдром Тернера и синдром ломка экс-хромосомы, воздействие радиации, использование определенных лекарств и аутоиммунное заболевание. Преждевременная недостаточность яичников похожа на менопаузу, за исключением раннего возраста. Нет. В отличие от естественной менопаузы, перемежающаяся функция яичников встречается у 75% женщин со спонтанной преждевременной недостаточностью яичников. Это различие может изменить симптоматику, но может быть перемежающимся и переменным по степени тяжести. Что наиболее важно, перемежающаяся функция яичников увеличивает вероятность беременности либо спонтанно, либо с помощью методов вспомогательной репродукции. Как диагностируют преждевременную недостаточность яичников? Симптомы аналогичны симптомам менопаузы. К ним относятся изменения в менструальной функции, то есть олигоменорея или аминорея, и симптомы дефицита эстрогенов, либо вазомоторные, приливы, ночная потливость, либо урогенитальные, сухость влагалища. Повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона и снижение концентрации эстрадиола в двух случаях дают основания для постановки диагноза. Измерение концентрации антимюллерового гормона в сыворотке и Количество антральных фолликулов с помощью УЗИ яичников являются лучшими способами количественной оценки резервов яичников с точки зрения оставшихся фолликулов. Может потребоваться дальнейшее исследование для установления конкретной причины преждевременной недостаточности яичников в случае, если это возможно. Каковы варианты лечения недостаточности выработки эстрогенов? Дефицит эстрогена эффективно и безопасно лечится гормонозаместительной терапией. В ряде исследований получены доказательства того, что преимущества превышают риски. Гормонозаместительная терапия облегчает симптомы дефицита эстрогенов, 
предотвращает долгосрочные последствия для здоровья, такие как остеопороз, ишемическая болезнь сердца и инсульт, улучшает качество жизни и сохраняет сексуальную функцию. Некоторым женщинам могут потребоваться вагинальные эстрогены в дополнение к системным. Поэтому их всегда следует предлагать, если нет абсолютных противопоказаний. Гормонозаместительная терапия преждевременно недостаточности яичников должна имитировать нормальную функцию яичников. Таким образом, 17-бета-эстрадиол и микронизированный прогестерон для трансдермального или перорального введения являются очевидным выбором. Девочкам и молодым женщинам с первичной аминореей, у которых вторичные половые признаки не развились, первоначально следует назначать очень низкие дозы эстрадиола. Сначала без прогестогена, чтобы имитировать постепенное половое созревание. Женщинам с вторичной аминореей может быть назначена полная замещающая доза. Ориентировочно 2 мг в день перорального эстрадиола или 100 микрограмм два раза в неделю трансдермального эстрадиола на кожный пластырь. Заместительная гормональная терапия должна продолжаться до возраста наступления естественной менопаузы от 50 до 51 года. Гормональные варианты контрацепции должны быть предложены женщинам, для которых профилактика беременности является приоритетом. Каковы варианты лечения бесплодия? Хотя некоторые женщины могут забеременеть без лечения, уровень спонтанной беременности низок – 5-10%. Варианты достижения беременности включают экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, и донорство оцитов. При постановке диагноза женщины часто интересуются возможностью криоконсервации оцитов. Криоконсервацию можно предлагать женщинам с известным генетическим риском преждевременной недостаточности яичников до снижения функций яичников. Каковы будут ваши общие выводы по поводу преждевременной недостаточности яичников? Диагноз преждевременной недостаточности яичников может быть тревожным для молодой женщины, которая не начала или не завершила реализовывать свои планы по деторождению. Тем не менее, эта женщина должна быть уверена, что это излечимое состояние. Восстановление менструации и обеспечение женскими гормонами может быть достигнуто заместительной гормональной терапией. А беременность может быть достигнута различными методами, начиная от спонтанного зачатия и заканчивая донорством аоцитов с учетом авариального резерва. Так, женщина с преждевременной недостаточностью яичников может вести нормальную жизнь без ограничений. Европейское общество по вопросам менопаузы и андропаузы, EMAS, выпустило заявление о позиции по поводу преждевременной недостаточности яичников, которые можно бесплатно загрузить с веб-сайта EMAS, emas.defisonline.org, вместе с множеством учебных материалов. Сегодня профессор Димитриус Гулис обсудил определение, причины и диагностические и терапевтические подходы к преждевременной недостаточности яичников. Спасибо, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, эта информация будет полезной для клинической практики и исследовательской деятельности. Берегите себя!